0: que dice no, para mí es muy importante embarazarme con mi propio óvulo, ¿no? Y este, entonces sí, sí, sí quiero ser mamá, estoy súper segura y entonces pues mejor congelo óvulos y, y, y puedo como estar más tranquila con eso que, que quiero para mi futuro y también también está, está muy padre. Te digo, o sea, creo que al final es una gran opción, pero es una opción y... Y, y es una decisión que solo puede tomar cada quien a nivel personal o sea, qué padre que existe, está increíble y también qué, qué bien la gente que dice no, pues no es para mí, no, o sea
1: En Hijas de la Luna nos reconocemos como mujeres cíclicas con la capacidad de vivir desde nuestras diferentes fases Dejamos de castigarnos por no siempre estar con la misma energía y el mismo humor los 365 días del año. Hacemos el autoconocimiento una prioridad a través de self-reflection, cuestionando lo establecido y rompiendo creencias limitantes. En este nuevo entendimiento buscamos conectar con nuestra energía femenina, lunar, yin, esta energía que nos permite actuar desde un espacio de receptividad y lleno de self-care y amor propio. Hola hijas de la luna, bienvenidas a un episodio más de Este Tu Espacio. Y estoy súper feliz porque estoy con María Azuler de Clínica Integral, Clínica de Fertilidad Integral. Uf, este tema para mí en lo personal ha sido algo que por todos lados como que me llega información, cada vez tengo más amigas que están haciendo procesos de fertilidad de diferentes índoles. Sí que quería hablar como con alguien que tuviera ese proceso de cerca y la historia de María es muy padre, me gusta mucho eh, cómo nace su, su clínica. Y, pues bueno, aquí está ella para, para que lo escuchen de su viva voz. Hola María, bienvenida.
0: Hola, ¿cómo estás? Mil gracias por la invitación, Roberta. Y como dices, creo que es un tema que se toca poco y que es súper importante de, de platicar. Entonces, de verdad que mil gracias por, por abrir el espacio para esto.
1: No, es, es un honor tenerte aquí. Y yo creo que a lo mejor para iniciar, eh, me encantaría que nos platicaras cómo tu origen un poquito, eh, sé que tienes, y me encanta tu biografía porque tienes un background muy amplio y creo que eso también para muchas es como, ay gracias, o sea, no sé, como que siento que el, el reconocer a otras mujeres que van en su camino explorando con curiosidad diferentes áreas de la vida sin aferrarse o sin esta idea de tengo que tener un solo propósito, si no, no soy exitosa, creo que esa es otra parte de tu historia que me encantaría que que nos compartieras, pero si nos pudieras como compartir un, una pequeña ventanita de, del origen de María.
0: Sí, claro, feliz. Este, pues igual, cuando dices María es directora de, de la clínica Fertilidad Integral, obvio que todo el mundo se, se imagina que soy doctor, no, so, no soy doctor, Este, me asocié con un doctor increíble y por eso... Este, pudimos lograr este proyecto tan padre, pero pues yo soy estudié administración, soy administradora y después me especialicé en finanzas entonces, o sea, estudié administración en el ITAM y mi background es en fondos de capital emprendedor, entonces trabajé en un fondo de capital emprendedor cuando salí de la carrera, uno de los primeros fondos que invertían en emprendedores en México, entonces la verdad es que muy divertido trabajar con estas primeras empresas que estaban recibiendo capital externo de fondos en etapas como muy tempranas, entonces super o sea una experiencia súper linda Luego yo emprendí, este, puse una, un, una empresa de productos de cuidado personal para niñas, este, emprendí esa empresa, este, no, no, no que haya sido una super salida, pero, pero era una cosa muy chiquita, este, pero bueno, con, me dio toda la experiencia este, de operar un negocio que me encantó y de ahí ya entré a otro fondo de capital emprendedor. Este en donde lideré el equipo, este to, todo el equipo de análisis de desde análisis de empresas, seguimiento de empresas, análisis de industrias, etcétera, no? Entonces también súper, súper lindo y después con todas las ganas de regresar a operar un negocio y emprender. Buscando opciones, este, yo quería congelar óvulos y me di cuenta de que no había ninguna clínica que me encantara en México y que cumpliera con las condiciones que yo estaba buscando. Pensé en irme en Estados Unidos y coincidió con que también estaba buscando algo que, en lo que emprender.
1: Y déjame interrumpirte, ¿cuántos años tenía? Treinta.
0: ¿Treinta y uno? Treinta treinta y uno, sí. O sea, esto fue hace aproximadamente tres años. Sí. Ok. ¿Y este... con pareja, sin pareja? Estaba casada, o sea, yo llevo muchísimo tiempo casada. Este, ca ca casada de, o sea, yo creo que llevaba cinco años casada. Y, este, y justo pues también son conversaciones que obviamente tienes con tu pareja, ¿no? Y creo que también está padre tu pregunta, porque sí hay estereotipos muy claros de la gente que se hace tratamientos o que congela óvulos y así. La verdad es que pues yo no caía dentro de ese estereotipo, ¿no? Entonces, o sea, como que... Primero la presión por después de cinco años embarazarte ya, ¿no? Este, súper es fuerte. Entonces cuando dices voy a congelar óvulos, todo el mundo como, ¿cómo? Entonces no te vas a embarazar y tal. Y este, y la otra es como pues siempre el estereotipo es de una mujer soltera, ¿no? Entonces este, o sea, pues la verdad es que razones para congelar óvulos hay miles este que aquí vemos muchísimas, pero siempre creemos que es una, ¿no? Este y es no tener pareja, cosa que es súper falso. Y entonces, pues yo en mi caso era súper falso. Yo quería crecer todavía este como laboralmente y por eso, o sea, obviamente pues son cosas que platicas con tu pareja y todo. Este platicando con mi esposo dijimos pues sí, nos esperamos un poco más y hace mucho sentido congelar óvulos, y fue, ahí es en donde, en donde o sea, por, por lo que lo decido. Y entonces, bus, o sea, me pongo a buscar clínicas en México, no hay ninguna que me, con, pues con, con la que haga una conexión real. Este, vi muchísimos problemas de servicio al paciente, de experiencia, este, o sea, de confianza, de, de cómo transmitían el tema de confianza. Entonces, este, y al mismo tiempo estaba buscando emprender, ¿no? Y entonces, Obviamente, o sea, suena, suena muy fácil y suena que fue mi única idea, evidentemente no, o sea, evalué 200. Este, y resultó que esta este, hacía mucho sentido. La, también la industria de salud en México y Latinoamérica, hay muchísimo que hacer, entonces es una industria que me, que me gustaba mucho.
1: Y antes de concluir en que ibas a emprender como de darte cuenta que viste una necesidad tanto para ti y posiblemente para más mujeres ahora, pues ya después de varios años de operación, sabes que sí, que sí era un, un espacio donde había este, esta necesidad, ¿no? Pero me, me dijiste, buscaste en Estados Unidos si fuiste, no fuiste, ¿pudiste alcanzar como a comparar el sistema o simplemente como que fue una idea y ya no lo perseguiste
0: Nunca llegué a ir. Okay. O sea, nunca llegué a ir. este Sí... Hablé, pregunté con amigas que lo habían hecho y un tema con Estados Unidos es el costo, ¿no? O sea, este es más o, o, sea, más o menos cuatro veces más caro hacer procesos, wow. procesos de fertilidad en Estados Unidos que en México, ¿no? Este, okay. Y a los precios que nosotros estamos. Entonces, sí era una diferencia muy grande. En, pues la inversión y el gasto que se tenía que hacer, bueno, yo digo inversión porque sí creo que, que, que congelar tus óvulos, claro, es una inversión, ¿no? totalmente de acuerdo este, con ese gusto. ¿no? no es un gasto. Entonces, entonces, este, o sea, sí la inversión era mucho más alta que, que claro. congelar en México. No, entonces digo, ese fue uno de los, de los factores. Además de que, pues, un congelamiento de óvulos es un proceso, es la mitad de un proceso o más de un in vitro, no entonces. Entonces tienes que acabar tu proceso, o sea, si te vas a embarazar con los óvulos congelados, pues tienes que acabar tu proceso de, de embarazo, pues también en Estados Unidos, ¿no? Entonces pues claro. también, o sea, como que son cosas que, que, que pensar, ¿no? Este, y sobre todo fue la necesidad, o sea, no como esta cosa de en, encontrar algo que sí hacía falta en México, ¿no? Y claro. este, que, que a, a partir de una necesidad propia. Y digo, yo doy clases en el ITAM de emprendimiento, entonces es una de las cosas, o sea, siempre vemos razones por este, formas de emprender y una de esas es, pues, una necesidad personal que no encuentras y entonces emprendes, ¿no? Entonces, o sea, pues para mí esa fue mi forma de encontrar este... Un, una línea de negocio que me gustara porque además se volvió muy personal.
1: María, y re, re, o sea, remontanos a ese espacio donde, ok, tienes esta conversación con tu esposo, deciden que es lo mejor para ustedes como pareja congelar óvulos y entras a este proceso de investigación, ¿no? Tenías amigas que ya lo habían hecho, había sido una conversación, fue conversación lo, se mantuvo una conversación solo de pareja, lo abriste a tu familia. Eh, pediste ayuda. O sea, como que siento que muchas veces, ¿no? Si teniendo pareja, pues bueno, ya tienes una persona al menos con la que vas a rebotar la conversación, ¿no? Este tema que traes adentro de ti, esta curiosidad. Cuando estás soltera, siento que hay muchas mujeres que a lo mejor quisieran y o por no caer en el estereotipo de que, ay, estoy soltera, voy a congelar mis aulas que mencionabas hace rato, o porque, o a lo mejor, como decíamos, o sea, son conversaciones que, Hoy en día cada vez escuchamos más y eso se me hace un regalo enorme que nos estamos dando de mujeres a mujeres, pero también sigue habiendo como repliegue, ¿no? O sea, yo he sacado este tema en Open Table Familiar y mis abuelos desde que, ¿estás loca? O sea, ¿cómo? Si tú eres el primero que quieres que me case y tenga hijos, ya tengo tal edad, ¿no? Tengo 32, pues lo más lógico es que si no tengo pareja y sí quiero tener hijos, que... Y explore esta posibilidad. Entonces, como que me encantaría si nos pudieras compartir cómo, cómo fue ese proceso personalmente para ti en tu investigación, ¿no? O sea, ¿tenías información? ¿No tenías información? ¿Te sentiste apoyada por la gente que más allá de tu pareja? ¿Cómo fue?
0: Sí, o sea, es increíble, pero lo que dices, ¿no? Cada vez se habla más de esto. Y hace dos años y medio que yo me estaba planteando esto, dos años y medio, tres... O sea, no existía esa conversación en México. Y yo tenía una amiga que lo había hecho en Estados Unidos y eso era todo. O sea, de verdad, no era una conversación que existía. O sea, yo como que me enteré por esta amiga, pero o sea, no era algo que había escuchado abiertamente, que, que no conocía a mucha gente que lo, que lo hubiera hecho. Evidentemente ahorita, pues para mí la conversación es mucho más abierta porque me dedico ya es cotidiana a esto, entonces, para ti. <risa> siento Qué que se superabrió la conversación, pero sí, no, sí creo que la gente llega a la clínica mucho más informada, tiene muchas amigas que ya lo hicieron, o sea, no es una conversación, este, que o sea, es una conversación que realmente ha evolucionado en los últimos dos años y medio y que le falta mucho, ¿no? O sea, sigue siendo una conversación llena de tabús, sigue una, siendo una conversación en la que nos sentimos juzgados. Este, entonces, o sea, sí hay muchísimo que hacer ahí, nosotros trabajamos mucho en eso, pero sí es, es muy lindo saber que ha evolucionado. Entonces, cuando yo empiezo a pensar en congelar óvulos, era no existía la computación en México, ¿no? Entonces fue un tema muchísimo más personal. Este, sí tenía tengo esta amiga que había, que había congelado óvulos en Estados Unidos este, y básicamente era todo, ¿no? Lo que, o sea, como, como la información que tenía. Y, y, y lo peor es que también, o sea, con esta poca información allá afuera, en internet, bueno, salía de todo, o sea, cero información confiable. <risas> y también las clínicas dan muy poca información, ¿no? Que era de las cosas que a mí me sorprendía muchísimo. Era, hablabas por teléfono y preguntabas, o sea, desde costos, ¿no? O sea, ¿cómo tanto cuesta? No, bueno, no te podemos decir, tienes que venir a una consulta, este... Para, para evaluarte y depende de cada quien y tal, ¿no? Y entonces sea como, ¿cómo? O sea, ¿cómo, ¿cómo puedo investigar sobre este tema o saber un poco más claro. si ni siquiera me pueden dar información de precios, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo evalúo entre clínica y clínica? O sea, de verdad no había nada, nada, nada de información. Y qué frustrante. Y, y saber también que, o sea, una consulta, o sea, una consulta de congelamiento de óvulos es una consulta con un ultrasonido vaginal, o sea, no es como que okay. ah, voy, a hacer, voy a hacer una investigación de mercado y voy a ir a 10 clínicas, ¿no? O sea, no, no Qué bueno para... que lo dices, de tú sí. yo no lo sabía. Sí, o sea, normalmente cuando vas a tu primera consulta para revisar el tema de fertilidad o congelamiento de óvulos, te incluye un ultrasonido que está muy bien pero así como que para que te dé precios te tengo que hacer o sea te hago unos de sonido pues está súper complicado no este porque cómo comparo entre entre dos clínicas entonces bueno o sea esa fue como mi primera mi primera introducción al, al mundo de, de la fertilidad. También para mí el, el tema de congelamiento de óvulos era súper nuevo, ¿no? Yo, yo sabía que existía el tema de in vitro, sí sabía de gente que había pasado, tampoco, o sea, por estos procesos, tampoco muchísimas, ¿no? O sea, creo que solo sabes de gente como muy cercana, también está lleno de tabús el y, tema híjale. de infertilidad. Totalmente. Sí. Pero bueno, creo que es un tema que se sabe que existe, ¿no? El tema del congelamiento sí. de buloso era como, o sea, algo muy, muy nuevo hace dos años y medio.
1: No, y te digo, yo todavía lo siento como muy nuevo. O sea, obviamente, así como tú, que ya pues, siendo directora de, de la clínica, pues es, es tu tema cotidiano. Si tú ah. quieres informarte... Así, o sea, como que le, se te prende ese foco del universo y empiezas, de repente te, la gente te empieza a hablar del tema o empiezas a darte cuenta de que hay más personas que tú conoces íntimamente personalmente que están, o sea, más amigas, pues, que mm. han, han estado buscando este tipo de procesos o etcétera. Y pues sí, la verdad que el Internet y do, TikTok, doctor, o no me acuerdo cómo le llaman ahora, <risa> a Wellness TikTok. Hay mucha información ahí afuera, pero sí, yo, al menos en mi círculo íntimo, yo soy de Monterrey, aquí vivo ahorita, y sí siento que sigue siendo como un tema que necesitamos eh, seguir hablando, así que de verdad que infinitas gracias por, por estar aquí. Entonces ahora, me encantaría que, así como ahorita que yo dije, wow, no tenía idea, me encantaría que nos compartieras. Pues ahora, ¿cómo es el proceso en clínica de fertilidad integral eh, para alguien que está como, pues, curioseando? Porque muchas veces, pues, quieres al menos saber si, si es una posibilidad para ti económicamente, ¿no? Saber cuánto cuesta, o sea, ¿nos puedes platicar un poquito de, de eso? Para cualquier persona que nos esté escuchando, que traiga curiosidad, que sienta que quiere avanzar su carrera y quiere posponer tener hijos o simplemente quiere esperarse a una pareja y siente que la edad no, etcétera. O sea, cualquier razón que te traiga a, a que se despierte en tu corazón esa curiosidad, eh, me encantaría que nos pudieras platicar más o menos cómo es el proceso.
0: Sí, claro, a ver, una de las cosas que, que hicimos que parece novias pero que de verdad son muy diferentes es el tema de como apertura de información, ¿no? Entonces, si tú te metes a la página Integral, que es Fertilidad.com, está súper fácil, este, hay muchísima información sobre, sobre los tratamientos y sobre los precios y sobre cómo funcionan y sobre cómo, cuáles son los procesos. Entonces, desde ahí es como, obviamente, información muy, o sea, que, que, o sea, como que de en la que puedes confiar, que te, que te puedes informar y de entrada ya sabes eh, cuánto cuesta, cuál es el proceso más o menos, este, qué doctores tienen, cosas que no hay en otros, en otros lugares, ¿no? Y la, lo, o sea, como que lo siguiente es saber si quieres estar más informado. Hay, hay algunas cosas que hacemos que están bastante... Uno, cuando te contestan el teléfono, sí contestan muchas preguntas. Podemos hacer citas de 15 minutos con los doctores, que son gratis, que también este, cuando hay gente wow. que dice, oye, no, solo, la verdad, solo me quiero informar este, rápido, tengo algunas preguntas. Este, hemos hecho, o sea, hacemos eso también. Este, y tenemos unos eventos. Que, este, que son meet and greet de, de congelamiento de óvulos, qué en padre. donde literalmente es venir a platicar sobre qué es y resolver preguntas, ¿no? Entonces normalmente platica un médico y alguien que pasó por el tratamiento, una o dos personas que ya pasaron el tratamiento y vienen a platicar sus procesos y contestar preguntas y, y, y ponemos comida rica y unos montes, porque el alcohol no es lo mejor para el, para el, el proceso, pero este <risa> y entonces este o sea como que tenemos estos eventos una vez al mes una vez cada dos meses en donde pues puedes literal venir sin ningún o sea sin ningún compromiso a veces te sientes muy comprometido ya en una consulta y así a preguntar y a, y a entender de qué es, o sea, de la boca de gente que lo está viviendo o que lo vivió en el día a día, ¿no? O sea, que ya pasó claro. por este proceso y además siempre hay un doctor, ¿no? Entonces, o sea, como que eso también está bien padre y a... Pues creo que ha, ha hecho que, que muchas mujeres, o sea, y, y, y muchas veces vienen y es como, ah, pues tal vez no es para mí y está perfecto, ¿no? este claro. y, y qué bueno, o, oye, qué buena onda, no, no sabía esto, esto y esto, si este, sí quiero seguir con el proceso o me voy a esperar un par de años más, ¿no? O sea, como que al final es una decisión tan personal que lo que necesitas es información para tú tomar tu decisión. O sea, nadie te puede decir, es que lo que tienes que hacer es congelar o lo que tienes que hacer es esperarte. No, es pues denme la información y yo decido, ¿no? O sea, claro. no no es, no es una cosa... Sí, exacto. Entonces, o sea, eso este, es otra de las cosas que hacemos. Y luego, bueno, también las consultas este, de primera vez, que son de dar muchísima información. Ahí sí ya es mucho más personalizado. Sí se hace un ultrasonido, en donde se hace un conteo folicular, más o menos para ver cómo están... Este, tu reserva ovárica y probablemente te mandan a hacer varios estudios este, antes de darte un diagnóstico de, oye, pues más o menos tú puedes reaccionar así a un tratamiento, ¿no? Este, que eso también es importante. O sea, creo que una de las cosas que yo veo mucho en el tema de congelamiento de óvulos es que creemos que es un proceso súper estandarizado y que a todas nos va más o menos igual, ¿no? Entonces yo voy, congelo mis óvulos y, y con eso tengo, o sea, digo, las que ya saben un poquito más, es, saben que es un proceso en donde hay una estimulación con hormonas que te inyectas este, durante unos días, bueno, semanas, como una semana y media, este, y después de ese proceso de estimulación saca, sacamos los óvulos, es un proceso quirúrgico muy, muy leve, y... Este, y se congelan, se congelan esos óvulos, ¿no? Entonces, básicamente... Para, ese... para
1: esclarecer el proceso, más o menos eh, la duración del tratamiento para llegar a, a, a esa extracción, ¿cuánto dura?
0: Entre 9 y 12 días, el tema de las inyecciones. Ahora, siempre es un poquito más tardado porque tenemos que empezar con el ciclo de la mujer, ¿no? Entonces, vienes a consulta de primera vez, te hacemos los análisis, vemos cómo estás, regresas, este, y empiezas en el momento en el que te baja, ¿no? Entonces, okay. tenemos una cantidad de llamadas de, ya me bajó, voy mañana, este... Entonces, en, en ese momento empe empieza el proceso, Tien tienes que empezar uno o dos días después de tu día uno del ciclo, ¿no? Entonces, este... Okay o sea, en que la mujer empieza a menstruar, y en ese momento este, arranca el proceso de estimulación este, con, hormo hormo o sea, con hormonas, que son inyecciones, y después de entre 9 y 12 días, y ahí es en donde depende mucho de cómo está reaccionando cada quien al tratamiento, si son 9, si son 12, si son 3, no, o sea, normalmente mm. son entre 9 y 12, y después de esos 12 días, ya que están listos tus tus óvulos, tus folículos se ven listos para poder extraer esos óvulos. Entras al proceso quirúrgico que literalmente dura 15 minutos. Este sí implica una sedación. Este okay. no es una aneste no es anestesia general, es una sedación uh -huh. este, leve, pero sí estás dormido y el doctor. Entra vaginalmente, es una mini aspiradorcita, como por, por, por explicarlo muy fácil. The baby vacuum. Te, exacto, te aspiran los, los óvulos, los pasan al laboratorio. Es un proceso bien bonito de ver, la verdad, o sea, porque hay una ventanita entre el laboratorio y el quirófano, y van pasando los óvulos y van diciendo uno, dos, tres, sí, está padre, y nos emocionamos. Este. Entonces, pues ya pasan los, los óvulos al. Al, al laboratorio y el laboratorio en el laboratorio se congela, ¿no? Entonces, pues ese es el proceso muy rápido este, de congelamiento de óvulos. Ahora, cuando alguien llega a congelar óvulos, normalmente piensa, o cuando piensas en congelar óvulos, que es un proceso súper estándar, ¿no? Que es como, no sé, o sea, pero que es, que es algo que, que no cambia de persona a persona. La realidad es que cambia muchísimo. Y no te puedo decir si tienes 35 años o si... No, o sea, cada persona es bien diferente ¿eh? y hay gente que va a reaccionar mejor que otros al tratamiento, hay gente que tiene una mayor reserva ovárica que otros. Entonces, como que muchas veces hay una frustración muy grande ¿eh? de que te hacemos una evaluación y te decimos, oye, pues vamos a poder sacar óvulos, pero tal vez no la reserva completa que necesitas para tener la garantía que tú quieres, ¿no? Porque además es, un, es, es una decisión súper personal. Entonces, es, ¿qué garantía quiero yo, no? De entrada, quiero saber que con los óvulos que tengo, tengo 50% de posibilidades de embarazo o tengo 80% de posibilidades de embarazo, ¿no? Este, wow. Y eso, pues sí depende del número de óvulos que congelamos. Entonces, pues si tienes una reserva ovárica baja, en donde pues vamos a poder sacar 5 o seis óvulos o inclusive menos en un tratamiento y tú quieres, no sé, a tus 33 años tener una posibilidad de 90% de que esos nunca es 100, o sea, también es, eso es importante, no es una garantía, ¿no? Es este, un seguro, pero no, no, o sea, no, no, no te garantiza que te vas a embarazar con esos óvulos. Este, pero, por ejemplo, quiero una o sea, una probabilidad como del 90% al menos de que con los óvulos que tengo me voy, a, me voy a embarazar. Entonces, pues quiero 12, 15 óvulos congelados. Pues tengo que pasar varias veces por este proceso, ¿no? Este, ah, ok. No es solo una vez. Hay, hay mujeres que con una ya están porque tienen una reserva ovárica muy buena y son jóvenes. Y estas probabilidades dependen de tanto de la edad como de... Cuántos óvulos este, podemos sacar, ¿no? Entre más grande, asumimos. Que la calidad, la calidad de los óvulos no se puede evaluar, o sea, no hay forma de saber este, qué calidad tienen los óvulos. Okay. Entonces, asumimos y sabemos, o sea, por muchos estudios que se han hecho que con la edad la calidad de los óvulos va bajando, ¿no? o sea, asumimos que entre más grande tu calidad baja, entonces para aumentar ese porcentaje de, de éxito. éxito para el embarazo, entonces vas a necesitar más óvulos. Pero también tu calidad, tu, tu, este, tu reserva ovárica baja con la edad. Entonces, entre más grande, pues es más complicado porque necesitas mucho más óvulos para garantizar, o sea, para tener una garantía buena, pero además tienes menos óvulos que te podemos sacar en cada una de, las, de, de los ciclos, ¿no? Entonces, o sea, por eso el tema de la edad es tan, tan, tan importante. Claro. Entonces, bueno, creo que eso es importante, O sea, es como solo saber oye, no, no para todas es lo mismo, no es un proceso súper estándar, nos pasaba al principio que cuando así hicimos los meet and greet de, de congelamiento de óvulos, les pusimos egg freezing parties, este, y, y, y literalmente había, o sea, muchísima gente que pensaba que iba a venir y iba a salir con sus óvulos congelados. Este, con su lonchera, con su lonchera. O ahí, o que se iban a quedar ahí, pero que era un proceso tan fácil como voy como un botox party, o sea, liter sí, literalmente, ¿no? Que era, un, que era un proceso tan fácil que iban a ir a, un, a una reunión con sus amigas y que todas estaría, iban a salir. Estaría muy chido, la neta. Estaría, estaría increíble, pero no, no es así. Y que con una, una persona que está pasando por un proceso in vitro, no pasa lo mismo, ¿no? O sea, como que no hay esta, esta idea de estandarización del proceso, ¿no? O sea, como que normalmente pues estás mucho más informado, sabes lo que implica, sabes la importancia de la calidad del laboratorio. O sea, como que en general son pacientes que llegan mucho más informados. Y en congelamiento de óvulos se habla tan poco, y cuando se habla, se habla como, ah, sí, congelé mis óvulos, ¿sabes? Como si fuera algo como súper super estándar y súper fácil, que no pensamos en calidad del laboratorio, no pensamos en qué, si, el, si el médico es importante o no, no. O sea, son cosas que sí afectan. Este, el resultado de, de, de que también te va en el proceso, ¿no? Y que, y, que, y que no realizamos porque pensamos que es un proceso, como que no se habla mucho y pensamos que es un proceso como súper estándar. Y la realidad es que no. O sea, es muy importante ir a una buena clínica, con un buen médico, con un buen laboratorio, este, y entender que no, no siempre es lo mismo para todas, ¿no?
1: Me, me surge la pregunta, y casi ni la quiero hacer, pero existe, o sea, como que ir evaluarte y que te digan, no, no es viable este proceso,
0: o siempre sí. hay maneras sí existe o sea, hay gente que no ovula, por ejemplo okay. no, entonces oh. Oh, o sea, sí puede pasarte que o que te digan, oye, de verdad vamos a sacar dos óvulos o sea, puedes tú decidir si quieres o no hacer el proceso, pero pero sí, o sea probablemente la recomendación del doctor es como, pues, tal vez no vale tanto la pena, ¿no?
1: Y en, en un rango general, digo, no quiero estandarizar, pero de lo menos que han sacado, lo más que han sacado, maybe, me da me curiosidad.
0: O sea, pasa que sacas cero, okay. entonces lo menos puede ser cero, o sea, sí puedes pasar por okay. un proceso y que sea cero, sí puede ser. Y lo más, eh, 35, wow. sí, un sí, chorro. Sí. Sí, este, esos son, o sea, súper extremos. Es rarísimo que pase que es cero, pero sí puede pasar, ¿no? O sea, claro. sí, sí, sí te puede pasar. Porque también, o sea, empiezas con un número de folículos que vemos, y luego de esos folículos, no todos tienen, o sea, no todos tienen óvulos maduros. Entonces, o sea, como que sí, 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 sí este, <ríe> o sea, sí pasa que, que, pues empiezas dentro del proceso a ver cada vez menos, este, menos óvulos, ¿no? Y luego si sigues con el in vitro, pues todavía hay más pasos. Entonces, o sea, en el proceso de, de congelamiento, pues lo que pasa es primero vemos los folículos y decimos, ok, esto es nuestra base, eso es lo que más puede, o sea, tu máxima posibilidad en este ciclo de sacar tus óvulos. Entonces vemos 12 folículos. Entonces así máximo vamos a obtener 12 óvulos. Pero eso no es la, o sea, sería raro tener 12 óvulos, ¿no? Entonces pon tú que ya te hacen la extracción y tienes, obtienes 10 óvulos de esos 12, ¿no? Porque hay dos de los folículos que no tenían óvulos. Ah, okay. ya Digo,
1: ya establecimos que no eres doctora, pero siento que te podemos considerar experta en el tema. <risa> es que ahorita dije, ya me perdí. Cuando voy y me hago los exámenes, checo, o sea, lo que me va a decir mi salud fértil o whatever, es la cantidad de folículos. O sea, no tengo los óvulos ya hechos. ¿Los folículos se convierten en óvulos?
0: Me perdí. Exacto. O sea, tú cada mes, dentro de los folículos que, que tienes, que es lo que se puede, un óvulo no se puede ver en un ultrasonido. Adentro okay. del folículo está el óvulo. Tú okay. cada mes tienes un número de folículos que salen, entre comillas, y que, y que vas a perder esos óvulos. Eso es importante. O sea, no pero estamos. Pero no pierdo quitando, el folículo. No, okay. pero no estamos, o sea, no estamos quitando óvulos de otros ciclos. Eso también es importante, ¿ok? Solo. Tu no sé cuerpo con las hormonas que genera cada... O sea, no soy médico, entonces tampoco uh -huh. quiero meterme muchísimo al tema, pero claro. tu cuerpo con las hormonas que genera cada mes hace que solo uno de esos folículos madure, que solo uno de esos óvulos madure, y eso es lo que ovulas cada mes y con el óvulo que te puedes embarazar cada mes. Todos los demás folículos y todos los demás óvulos se quedan inmaduros, pero también los desechas, ¿ok? Los de ese mes. Y se ven los folículos que hay para ese mes. Cambian de mes a mes, pero no muchísimo, ¿no? Entonces, cuando te hacen un conteo folicular, te dicen, oye, Roberta, tú tienes 10 folículos. Ok, perfecto. Eso es, lo, o sea, es lo máximo que voy a poder sacar porque son los folículos que tienen los óvulos de este mes y lo que tratamos nosotros es de estimular todos esos folículos, ¿ok? Yeah. Para que todos Lo que pasa es que no siempre se estimulan todos. Es más, la mayoría de las veces no se estimulan todos para que produzcan óvulos de, o sea, que crezcan los óvulos del tamaño que los necesitamos para poderlos congelar. Entonces, pero también pasa que tu siguiente ciclo, en lugar de ver 10, vemos 13, el de después vemos 9. O sea, sí hay como cambios de ciclo a ciclo pero dentro de, de un rango. O sea, no vas a ver 10 y luego 25. O sea, eso no, no va a pasar, ¿no? Ya, Entonces, veamos los... Ajá, vemos... O sea, los doctores ven los folículos, te hacen un conteo folicular y te dicen tienes 12. De esos 12 se estimulan y pon tú que pudimos estimular y sacar y, 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 y llegamos a 10, ¿ok? Tenemos 10 ya a la hora de la extracción que pueden ser buenos óvulos. Dentro de la extracción tal vez hay uno que pues no tenía óvulo, entonces tuvimos nueve, ¿no? Ya tenemos nueve óvulos que salieron y ya están en el laboratorio. En el laboratorio se dejan crecer, o sea, madurar unas okay. horas, y hay óvulos que no maduran. Esos óvulos no iban a ser viables, ¿ok? Entonces, ¿tú qué? de tus nueve óvulos... Como la canción hay... de los nueve
1: que quedaban. Exacto, justo. ¿no?
0: Hay siete maduros, y ahí okay. acaba el proceso de congelamiento de óvulos, maduran esos siete óvulos, y los siete óvulos maduros se congelan y se, y se congelan y ya. Esa es tu reserva de, de óvulos. Ahora, si sigues en un proceso de, de fertilización in vitro, pues hay más pasos, ¿no? Esos óvulos, ay, perdón, se me cayó el, el audio. Esos óvulos se fertilizan y entonces pasa lo mismo. Ok, de esos siete óvulos, tal vez cinco se pudieron fertilizar. Entonces ya tienes cinco óvulos. Y luego los óvulos fertilizados que ya son embriones se dejan crecer cinco días en la incubadora. Entonces al final de los, de los cinco días ves cuáles, qué embriones maduraron y son viables para transferir. Entonces, pon tú que de esos cinco óvulos, de esos cinco embriones que ya están, que ya están fecundados, este, los dejamos crecer en la, en la incubadora estos cinco días y después de estos cinco días, pues hay tres que sí llegaron a, a día cinco y que crecieron como que tenían que crecer. Entonces, imagínate, más wow. o menos 12 folículos que vimos Tienes en tres embriones cuatro. viables. Exacto. Entonces, por eso el tema de, 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 de las estadísticas y de decir, oye, claro. necesitas una reserva buena ah, para... Y, y luego, pues, de esos tres, no los tres van a pegar. ¿no? Los, o sea, probablemente hay otro, otro paso que, que, que hacemos que no, no es necesario y algunos con algunos... Este, personas lo hacemos con otros, ¿no? Que es hacer pruebas genéticas a los embriones. Wow. Y esas pruebas genéticas te dicen, ¿este embrión es viable genéticamente o no es viable genéticamente? O sea, ¿no es genéticamente compatible con la vida o sí es compatible con la vida? Entonces, tal wow. vez de esos tres te quedan, uno, que no fue compatible, que no fue viable, y dos, que sí son viables. Y entonces wow. ya tienes dos embriones que son, que son viables, ¿no? Y entonces, pues esas son tus posibilidades de embarazo. Y probablemente de esos dos, o sea, nosotros, nuestra nuestra tasa de implantación, o sea, de, de los que se implantan, ¿cuáles generan una prueba de embarazo positiva? Es como del 60%, que es altísima. O sea, es muy, muy buena. Pero eso quiere decir que de esos dos va a pegar uno.
1: Claro. ¿No? Totalmente. ¿Y cuánto tiempo puedes eh, congelar tus óvulos? O sea, de que ya fui, me los quité,
0: ¿cuánt, cuánt, ¿cuánto tiempo? Indefinido. O sea, puedes congelar tus óvulos. O sea, hay... hay este... Ya embarazos de óvulos congelados, bueno, no, te, no, te, no estoy segura que de óvulos, pero de embriones congelados que llevaban más de 30 años congelados. Entonces, mucho. Wow, tiempo. o sea, haz
1: de cuenta, tú puedes congelar tus óvulos y luego hacer el, el in vitro y volverlo a dejar congelado.
0: Sí. Wow. Sí, okay. sí, sí. sí.
1: O sea, como que en el paso dos también puedes dejar...
0: También congelar. se puede volver a congelar, sí. <risa> ok. Sí. Wow, qué sí, interesante. Sí, sí se Súper puede.
1: interesante. Sí. Ok. ¿Cuál es como la duda que más contestan? O sea, la pregunta, fre así, pre pregunta frecuente número uno de la gente que llega contigo.
0: Pues yo sí te diría que justo esto, o sea, como el proceso de... O sea, ¿cuál, ¿cuál es el proceso? Creo que también el tema este... De, como de las hormonas y de cómo funciona. Por ejemplo, pre preguntan mucho si les, si les va a llegar la menopausia antes por sacarse tantos óvulos, ¿no? Y es como, <risa> okay. no, ibas a perder esos óvulos en ese mes de todas maneras, ¿no? Entonces, como que creo que eso también da, da, como, da como mucha paz. Este... Pero sí, o sea, como que creo que en general es más el tema de, del proceso, si duele la, la, la extracción, que no duele nada, este, es muy fácil, cuánto tiempo dura, o sea, como que creo que las preguntas que, que hemos estado, estado con, contestando.
1: Al, ¿Al día de hoy cuáles son los costos? Digo, porque me imagino que puede variar con el tiempo, pero
0: al día de hoy... O sea, un congelamiento de óvulos cuesta 80 y no me superarás caso por 82 mil pesos y este pe y más medicamentos. ¿Por qué más medicamentos y no lo incluimos dentro del costo? Porque ahí sí depende muchísimo de cada una de las mujeres, claro. pero los medicamentos deben de costar entre 25 y 45 mil pesos de del proceso completo. ¿verdad?
1: Los medicamentos, ah, tenía otra duda. Los medicamentos son las hormonas. Las hormonas. Ok, sí. y esto es regresándonos a lo que se me había olvidado, que se me había surgido esa pregunta, pero luego me surgieron otras. Eh, cuando hablamos de estimular los folículos, ¿se estimulan a través de estos medicamentos que son hormonas inyectadas?
0: Exactamente. Okay. O, sea, es un, y... o sea, te inyectas diario en la panza una hormona. Y parte del proceso que es importante es que tienes que estar viniendo a la clínica cada 48 horas. ¿Y tú me inyectas o yo me tengo que inyectar en mi casa? Tú te inyectas en tu casa. Hay gente que los días que viene piden que la inyecte, se vale, o sea, sí lo hacemos. Pero el día que no vienes o vienes a que te inyecten, que también lo podemos hacer. Hay gente que le da muchísimo miedo las agujas. Y si vienen las inyectamos todos los días, pero tendrías que venir diario... O este, te inyectas en tu casa, la verdad son agujas que no, que no duelen mucho ni nada, ni mucho menos, entonces okay. son agujas chiquitos y así, chiquitas y que son fácil de tú poderte inyectar solo, entonces, este, pero lo que hacemos cada 48 horas es uno, el doctor te revisa, te hace un conteo folicular en donde ve cómo, va evolucionando, va, cómo van evolucionando tus folículos y te hacemos un análisis de sangre para ver cómo están tus hormonas en la sangre. Y entonces ahí se va regulando el medicamento cada vez que vienes. Entonces te estás tomando tan, tanta cantidad de medicamento y el doctor te habla en la noche y te dice, oye, súbele a la dosis o bájale a la dosis.
1: Ok, eso es importante.
0: Uh -huh. Ok, qué
1: padre. Y eh, para los óvulos congelados, yo te contrato el servicio. Tú me los vas a congelar. O sea, ustedes ofrecen esta parte. O sea, te los congelo y aparte te los guardo. ¿O sí. tengo que ir a otro laboratorio? No, no, no,
0: te los ahí? guardamos aquí. Este, y sí cuesta, o sea, dentro de esos ochenta y pico mil pesos que, 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 que cuesta, este, lo que sí es que viene incluido un año de mantenimiento y los, siguiente año, y los siguientes años cuesta cinco mil pesos manten, o sea, el mantenimiento. Y que la verdad también da mucha paz. O sea, como da mucha paz que te llegue un correo cada año que te diga, oye, tienes que pagar por tus óvulos, es como, bueno, siguen ahí, <ríe> o sea, que obviamente siguen ahí, pero, pero como que sí hay, o sea, la, a las pacientes les da como mucha paz saber que, que, que estamos pendientes claro, y que sabemos que claro. están ahí todo, ¿no? <ríe>
1: <ríe> ¡Qué padre! Pues la verdad se me hace, y, y felicidades por haber logrado generar un, un costo anual accesible y asequible. Creo que, pues digo, es... Vida en potencia por cinco mil pesos al año, creo que, como tú dices, es una inversión a la, a la posibilidad de tu futuro y de, la, de tu futura familia. Y creo que felicidades por,
0: por haber sí. encontrado la
1: forma de, de hacerlo de esa manera.
0: Totalmente. Y lo que te digo, o sea, creo que al final es una gran opción, pero es una opción y, y, y es una decisión que solo puede tomar cada quien a nivel personal, ¿no? O sea, como... Claro como que es una o sea, qué padre que existe, está increíble y también qué qué bien la gente que dice, "No, pues no es para mí, ¿no?" o sea, también creo que también eh, o sea, eso es una de las cosas que es bien importante como entender tus opciones de fertilidad porque es que no hablamos de eso, ¿no? Este, y por ejemplo, existe la donación de óvulos, o sea, hay gente que dona sus óvulos y que es y que es como, bueno, tal vez si yo no congelo óvulos, estoy bien con recibir un óvulo donado, este ah. de alguien y embarazarme con... O sea, como no... Ah, existe esa posibilidad. Bueno, ya no me vuelvo loca diciendo mi reloj biológico. Estoy muy tranquila de que pues, puedo conseguir un óvulo de alguien más que me lo done y está también pa padrísimo, ¿no? Si es claro. que no me puedo embarazar sin tratamiento en el momento en el que, en que lo esté buscando. Entonces, o sea, como que ese, ese tipo de, de opciones también es importante saberlas o, o sea porque pues, te ayudan a tomar decisiones, ¿no? Y hay gente que dice, no, para mí es muy importante embarazarme con mi propio óvulo, ¿no? Y este, entonces sí, sí, sí quiero ser mamá, estoy súper segura y entonces pues mejor congelo óvulos y, y, y puedo como estar más tranquila con eso que, que quiero para mi futuro y también también está, está muy padre, o decir, oye, estoy súper bien con adopción, ¿no? Este, claro. Entonces, pues, o sea, si, si, si estoy súper bien con eso, entonces, pues, tal vez, ¿para qué coger óvulos, no? O sea, es más, es mi primera opción para tener hijos. Entonces, pues, no, no, no sirve de nada. O sea, digo, no que no sirva de nada, pero, pues, no, para una persona que dice, yo quiero ser mamá, este, por adopción, entonces, no hace mucho sentido congelar óvulos, ¿no? O sea, es, claro. es tan personal, este, pero que es o sea saber que es una opción es, siempre es... Súper siempre siempre. liberador, súper
1: liberador, ¿no? Mm -hmm. Como que respiras profundamente de que, ok, sí, hay sí, posibilidades y tengo opciones. Y me encanta escuchar tu historia porque siento que, así como tú dices, o sea, no siempre es como... No sé, como que siento que como mujeres castigamos mucho esta idea de, de trabajar, de no darle prioridad a la familia por y, y me encanta escuchar tu historia, se me hace muy refrescante y siento que muchas mujeres que nos escuchan se van a identificar, ¿no? O sea, como que no todo mundo quiere ser mamá tan pronto, no quiere decir que no lo quiera hacer, pero quieres como, pues, tener un poquito más de, de poder de tu propia timeline, ¿no? Entonces, sí, claro, muchísimas claro, hay muchísimas,
0: por... muchísimas razones, la verdad, o sea, para congelar, o sea, te diría solo igual y podemos acabar con esto porque creo que es importante, o sea... Siempre pensamos que solo es la mujer soltera que, ¿sabes?, que quiere congelar porque no ha encontrado pareja, como si eso fuera lo más importante de la vida, ¿no? Y la realidad es que no. O sea, hay gente que, por ejemplo, está en una relación muy tóxica y nos ha tocado que congelan óvulos y se liberan y pueden liberarse de esa relación, ¿no? Y dices, wow, qué increíble que, wow. que me puede O sea, digo, tuvimos una, una paciente que platicó conmigo que, que me dijo eso. Digo, qué increíble que gracias a este proceso pudo liberarse de eso, ¿no? O este, pacientes con cáncer, por ejemplo, que van a pasar por un proceso de quimioterapia y que este, el proceso de quimioterapia les va a afectar su reserva ovárica si no es que va a acabar con su reserva ovárica, entonces pueden congelar óvulos antes, ¿no? Este, obviamente trabajamos en conjunto con los oncólogos, pero también este, también se puede hacer, ¿no? Este, alguien que dice, yo quiero crecer a nivel laboral, ¿no? Y, este, y quiero este, congelar mis óvulos, está increíble. Alguien que, por ejemplo, va a transicionar de sexo, ¿no? Y entonces este, va, wow. a pasar por un proceso, va a pasar por un proceso hormonal que también te va a afectar tu reserva ovárica. Y entonces puedes congelar óvulos antes y, y decidir este, ser papá en este, en este caso con tus óvulos, ¿no? Y entonces, wow. pues también es una, es una opción que que, es, que, 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 se puede, ¿no? Y que, y que no muchas veces pensamos, este, entonces, o sea, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas razones, la verdad, por, a, por los que la gente viene a congelar óvulos y, y creo que también abrir eso y decir, o sea, Dejar como de etiquetar a la gente por las acciones que hace en temas de claro. utilidad es bien importante.
1: ¿no? Sí, y, y creo que es, es muy buen punto y qué bueno que lo, lo, lo reforzamos y, y nos diste todos estos ejemplos, qué increíble. Y para saber, tengo esta curiosidad, María, felicidades, sé que estás embarazada,
0: sí. <risa> <Muchas felicidades.
1: risa> y... ¿Pasaste por ese proceso o después de congelar óvulos te embarazaste de manera natural?
0: ¿Qué pasó? Uy, oh. que, si quería cerrar, ya nos alargamos. No, no, si quieres no te tienes que extender vale, tanto. Pero, cierto. pero te, te cuento muy rápido este, mi, <risa> mi historia. Lo que a mí me pasó es que no congelé óvulos. Este, okay. que, que, que es una cosa muy, pues justamente, o sea, como muy reveladora de cómo el proceso para cada quien es tan diferente, ¿no? Y imagínate, no puede haber alguien más seguro del congelamiento de óvulos que puso una empresa para eso, y el, día que, y el día que iba a congelar dijo, no, no voy a congelar, y esa soy yo. Entonces, lo que me pasó a mí es que el día que decidí congelar, me hice todos los estudios de fertilidad y salí muy mal. Salí súper baja, siendo que soy una mujer sana, este joven, o sea, tenía 31 años, que, que siempre me cuidé, o sea, digo, o sea, como bien hago ejercicio, ¿sabes? Como que dices, o sea, nunca, nunca, nunca me esperé una resultado. reserva ovárica tan baja, ¿no? O sea, entonces la verdad me pegó, me pegó muchísimo, pero también entendiendo el proceso entendía que iba a tener que hacer muchos ciclos para poder llegar a la garantía que a mí me gustaría tener. Este, de una reserva, reserva ovárica ¿no? Digo, una reserva de óvulos este, congelados. Y entonces, este, cuando, cuando me llegan esos resultados, obviamente fue súper choqueante, ¿eh? cuando, cuando te, te llegan resultados negativos sobre su, tu fertilidad, es bien duro, o sea, claro. la verdad es que mucho más duro de lo que te esperas, o sea, mi, yo decía, ay, da igual, no, no, no da igual, <risa> este, sí, te, sí te pega duro, ¿no? Este, bueno, por lo menos a mí. Y entonces no congelé, no congelé por esa razón, pero también por esa razón decidí embarazarme. Y así es como, como hoy. Como ¿Y fuiste, ¿Hiciste algún proceso de
1: apoyo de hormonas o, o simplemente el universo y la naturaleza
0: se encargaron? Sí, acabé en un proceso de fertilidad también, este, pues creo que... A veces pa pasa y, que, y, a, y a mí me tocó. Acabé en un proceso de coitos programados que tampoco se escucha mucho. Ay, este, que es un proceso de estimulación muy leve, en okay. donde los doctores, o sea, cuando no te estás pudiendo embarazar como en mucho tiempo, el, el primer paso dentro de los procesos de fertilidad, como el más tranquilo, es, son coitos programados. Entonces, literalmente es lo que es este te, cómo destino, se escucha cómo se escucha este, el doctor o sea sí te dan un poquito de hormonas para promover la la o sea para la, o la ovulación pero para promover la ovulación de un óvulo no o uno wow. o dos o sea es es muy la, leve es muy leve y entonces este te dan o sea te esto es, es pastilla te tomas estas pastillas y te dan un seguimiento folicular, igual que el del congelamiento de óvulos, en donde ven cómo va creciendo ese folículo o dos folículos, en mi caso era uno, Este va creciendo el folículo y entonces en el momento en el que ya está listo, en que estás a punto de ovular, te, dice, o sea, te mandan una inyección para ovular y el doctor te dice, ten relaciones hoy, mañana y pasado. Este, porque estás ovulando justo en este momento, ¿no? Wow. Y entonces, o sea, esa es como, como un empujoncito a ayudarte a... Y no es el, el, el famoso IVR No, no, no. O sea, primero, entonces, o sea, lo más fácil es... O sea, lo más fácil. O sea, el, el proceso menos invasivo, digamos, es un coito programado. Okay. Hay veces que por el diagnóstico no se puede empezar por eso, ¿no? O sea, si tienes las trompas tapadas, los óvulos no van a pasar por esas trompas y por más que hagamos... Lo que sea, no, no va a jalar, ¿no? Pero sí hay veces que se puede empezar por este proceso. El siguiente paso, digamos, como de, 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 de procesos como qué tan invasivos son para embarazo, es la inseminación intrauterina, que seguramente has escuchado. Y aquí sí lo que pasa es, no, tiene, no, no te dicen ten relaciones hoy, sino que este, obtenemos una muestra del esperma del hombre se, o sea, dentro del laboratorio pon tú que le ponen, le dan Gatorade y este al esperma sí. y, y, la, y, y el doctor te lo, este, el, te lo pone directo, sí. ¿no? El turkey, turkey baster. ¿no Exacto. <risa>
1: Exacto. Pues muchísimas felicidades por tu embarazo, por tu proyecto. Gracias por compartir tu historia. Al menos yo me siento mucho más informada, mucho más informada. Y, y pues no sé, honrada de, de escucharte y de compartir estos espacios donde abrimos esta conversación que, que en realidad pues, no, no debería de tener ningún tabú si así lo elegimos, vivir y vibrar y
0: compartir. Así que muchas gracias. Totalmente rato. de acuerdo. De verdad, muchísimas gracias por abrir el espacio. Creo que es súper importante empezar a hablar de estos temas. Este, mil, mil gracias. Y
1: si nos puedes compartir, ¿dónde pueden ir a encontrar... Quien sea que tenga curiosidad, que nos haya escuchado, eh, más información de la clínica. ¿Dónde pueden ah, encontrar Sí, claro. O sea,
0: primero estamos basados... O sea, ahorita solo tenemos una clínica. Estamos basados en la Ciudad de México, en Polanco. La, la página web es fertilidad.com, en donde pueden encontrar muchísima información. Ahí mismo hay teléfono, registro, se pueden registrar y todo. Y las redes sociales son arroba clínica o sea, clínica, FI, todo, todo seguido y también ahí hay de verdad muchísima información. Entonces, este, cualquiera de, las, de los dos caminos funciona.
1: Pues ya escucharon a María, ya saben dónde encontrar esta increíble clínica y toda la información online, tanto en Instagram como en su página. Y qué increíble página, fertilidad.com. O sí, sea, qué tal, qué loco, más ¿no? No es... qué increíble, que no existía.
0: O no, sea no existía. Ves, hablando
1: de, de la falta que hay, qué bueno que ya llegaste a, a, a llenar ese espacio. Y muchísimas gracias, María. Y gracias a ti que nos escuchaste y que estuviste aquí con nosotros. Espero a, hayas gustado tanto esta, esta conversación y te sientas tan informada como yo.
0: Muchas gracias.
1: María y Clínica Integral tienen una súper sorpresa y un increíble regalo para todas nosotras. Y con el código Hijas de la Luna. Tenemos el 50% de descuento en cita de primera vez y el 10% de descuento en el tratamiento en Clínica de Fertilidad Integral en la Ciudad de México. Así que si después de esta plática tienes curiosidad, ya tienes el 50% de descuento en tu cita de primera vez para informarte, para poder aterrizar tus opciones y poder tomar una decisión informada. Así que muchísimas gracias y recuerda, el código es Hijas de la Luna. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si lo que compartí aquí resuena contigo y lo quieres compartir, te invito a que lo hagas. La manera que a mí más me gusta eh, llegar a podcasts nuevos es a través de recomendaciones. Así que con tu recomendación podemos llegar a más gente. Mantengamos la conversación abierta. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, me encantaría escuchar de ti. Puedes contactarme al Instagram, arroba hijasdelaluna-org. Me va a encantar escuchar de ti, tu opinión, tu postura. Creo que es lo que enriquece más estos espacios. Gracias por escuchar y nos estamos escuchando por aquí.